1: Y ya estamos con un tremendo invitado para hablar de temas internacionales, analista político internacional connotado en nuestro país, don Guillermo holzman que ya está en los micrófonos de Primordial. Guillermo, ¿cómo le va? Bienvenido a la Cemos Radio. ¿Cómo está usted?
2: saludarte Lo mismo para ti, Jorge. Un, realmente un verdadero bien, privilegio bien. poder estar con ustedes eh, y poder comentar un poco lo que está marcando la agenda mundial de la en estos días.
1: Oye, Guillermo, bueno, primero que todo, un, un abrazo para ti. De verdad que es un, es un placer conversar contigo sobre todos estos temas que están siendo tan, tan importantes mediáticamente a nivel internacional. Eh, y y partir la conversación preguntándote, ¿qué está pasando internacionalmente? ¿Qué está pasando en Afganistán? Porque, eh, y te lo pregunto así directamente, porque hay muchas personas que dicen, definitivamente no entendemos. ¿Cuál es el origen? ¿Qué está pasando eh, con, en, con este país y con un sector del planeta que yo ayer lo mencionaba y decía de manera ciudadana que las personas como que nacen con la metralleta debajo del brazo? Entonces, ¿qué está pasando?
2: Uy, la, la, la verdad que la pregunta la haría casi para hacer una carrera de relación internacional con varios semestres. Pero, <risa> <risa> no, la verdad, en serio. O sea, lo primero que yo, yo le, o sea, le diría a todos, tal cual me pasó a mí también, cuando te hablan de Afganistán, ¿ah? primero, mira, googlealo y mira el mapa dónde está. O sea, la primera mm. cosa. Y cuando hablamos de Afganistán, estamos hablando de Asia Central. ¿Ya? digamos. Eh, lo segundo que uno mira con Afganistán es eh, mirar cuáles son sus vecinos. Y, que, y te vas a ver que tiene un pequeño, un pequeño, son varios kilómetros, pero eh, de frontera con China, ¿ah? tiene una gran extensión con Irán, más de 2.000 kilómetros. Ah, digamos, eh, tiene una, una frontera también con Pakistán, que no resulta ser menor, ¿eh? y tiene con, eh, digamos, con tres países, digamos, eh, que está eh, Tayikistán, lo que yo le llamo para que no, no, no confundirnos, a los, los Tantán, ¿eh? que son parte de la Federación Rusa, ¿eh? pero son tres países que están ahí, digamos, que son limítrofes, que eso es, es la entrada del Cáucaso ruso, por si acaso. Bueno, y cuando uno empieza a hablar de estas cosas, y probablemente a ustedes les pasa, como usted me ha pasado a mí también, Estamos hablando de cosas, áreas geográficas que en, el, en la escuela, en tu enseñanza media, no te pasaban. O sea, si uno estaba acostumbrado al río Nilo, con suerte, al que sé yo, y a lo que pasaba en Europa, pero hace Central lo que ha alejado. Entonces, la primera cosa que yo diría es entender que no solamente está lejos geográficamente, sino que también son otras culturas. Aunque eso también es un tema, y por lo tanto, otra perspectiva del mundo y otra perspectiva de las sociedades. Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo, creo que un poco de historia, si a ustedes les gustan pueden entrar a Wikipedia, para que les voy a dar un libro de historia, que se yo pesado, ¿no? Wikipedia basta para poder entender muchas cosas. Eh, Afganistán eh, nunca ha tenido una, un gobierno estable en toda su historia. En el siglo XIX, ¿sabes quiénes se peleaban en ese territorio? El Imperio zarista, o sea, el Imperio ruso, en el sí, sí. siglo XIX, claro, y el Imperio británico. Entonces, ahí uno empieza a mirar en la colonización, siglo XIX, siglo XX, lo que hacían los, los imperios de la época. ¿eh? La colonización, bueno, América Latina es parte de toda esa historia, de toda esa evolución. Entonces, eh, y de ahí en adelante, que yo diría, eh, Afganistán ha ido de alguna forma de tumbo en tumbo, eh, avanzando. Quizás, el de, para acercarnos más y no hacer una cosa tan latosa, eh, un punto importante es la invasión soviética en plena Guerra Fría, el año 1979. Esto es importante porque en esa oportunidad, finalmente, unos talibanes, que el talibán en pastul, que es el, el, el idioma af africano, claro, significa eh, joven o ¿no? estudiantes. ¿no? Hay distintas interpretaciones, o joven estudiante, algunos lo juntan todo, pero, y que esto, empezaron a estudiar en Pakistán. Pakistán, en esa época, como rival de India, a la realidad de hoy, dicho sea de paso, ¿eh? y con intereses bien particulares. Y ahí empieza a formarse. Eh, este, este grupo talibán que se caracteriza porque asume una visión integrista y radical del Corán, que es lo que ellos llaman la ley islámica.
0: Hacemos Entonces, radio.
2: Tú si sigues eso te vas, que si yo te vas a salvar, vas a tener salvación eterna. Y para ellos todo occidental es un traidor y es por lo tanto amigo del diablo y debe ser destruido. Ah, y toda aquella persona que no cumpla los requisitos sociales de convivencia social que ellos imponen debe o simplemente ser torturada para que entienda o simplemente, ¿no es cierto?, sentenciada o ejecutada para que lo tenga todavía mucho más claro. Entonces yo creo que ahí hay una, un, una serie de elementos donde eh, esta ley islámica es lo que se llama la Sharia. Otro, otro dato importante es que los talibanes son sunitas. Por lo tanto, han contado con el apoyo de Arabia Saudita y han encontrado el apoyo Emirato, el Emirato de Emiratos Árabes Unidos, entre otros, pero esos son los principales. Y es la razón por la cual los talibanes, siendo sunitas, con Arabia Saudita, en la Guerra Fría, no encontraban nada, mejo, no, no, nada mejor eh, que eh, aliarse con Estados Unidos y con las operaciones de Estados Unidos en toda esa área, lo cual da paso a la generación, o por lo menos a la visibilidad, de quien conocemos como Osama Bin Laden, lo conocimos. A, a quien finalmente digamos, digamos, crea eh, Al-Qaeda, pero Al-Qaeda viene mucho después. En esa época, Osama Bin en el aliado de Estados Unidos para poder luchar contra los soviéticos en eh, Afganistán, que estaba ocupado por ellos. Pasa, pasa acá en los año 89, llega el año 89, y termina la Guerra Fría, la Unión Soviética se, se desintegra, la Unión Soviética, se, la, se, la Unión Soviética sale de Afganistán digamos, y, se, y se transforma en una guerra civil porque los talibanes querían ocupar el poder. Esa guerra civil finalmente finaliza y los talibanes toman el poder de Afganistán. Y es ahí donde ellos implantan la charía, ¿ah? donde todas las mujeres no pueden mostrar ningún tobillo. Digamos, bueno, y todo lo que conocemos como todas las eh, exigencias que hoy día son abiertas a violación de los derechos humanos conforme el organismo internacional y la otra cultura occidental. Eh, los talibanes, a su vez, su, su forma social es tribal. ¿ah? Si bien es cierto hay ciudades, a dar cuenta usted, ellos son 40 millones aproximadamente, ¿ah? la, las ciudades son pequeñas en comparación con 40 millones. Ya, entonces la, ellos son más bien de tipo tribal el, el territorio afgano algunos autores eh, lo, lo, lo caracterizan como un queso suizo está lleno de cuevas ah, es irregular una geografía montañosa ah, que de ribetes topográficos muy irregulares entonces, entonces bueno, todos esos elementos van dando cuenta que los talibanes después de la guerra civil en el 79 toman el poder se instalan y esto termina el año 2001, cuando se produce digamos, el ataque a Torres Gemelas. Bueno, es, es, es de suponer que entre el año 1989, que se enteró la Unión soviética, ah, eh, y una vez que la guerra fría, Estados Unidos abandonó a los talibanes, porque ya no eran útiles funcionales para luchar contra los soviéticos en Afganistán. Y es ahí donde el, 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 digamos, esta parte del talibán, un grupo mucho más radicalizado, decide que hay que luchar e ir a luchar con los traidores occidentales que son los que han traído el mal y el horror a este mundo porque no se ciñen a la ley islámica que ellos profesan. Entonces, ahí hay un componente, componente religioso e ideológico que no resulta ser menor. Eh, el 2001, finalmente, a raíz del de ataque a Torres Gimelas, como les decía, digamos, Estados Unidos define, junto con Naciones Unidas y más de 60 países prácticamente, y después Naciones Unidas en pleno, la guerra contra el terrorismo ¿sí? y contra todo lo que sea Al-Qaeda o similar. Entre medio, te, déjame comentarles que en Asia Central, en Medio Oriente, Asia Central está, está al lado del Medio Oriente, o su Medio Oriente al lado de Asia Central, uh -huh. como tú quieras. Más abajo está África. En toda esa zona, según Naciones Unidas, el organismo que lleva la contabilidad de grupos terroristas, hay más de 150 grupos terroristas. Para que un poco entendamos lo que, lo que estamos
0: diciendo. Sí, claro. uno, uno, uno de ellos es Al-Qaeda. Al uno uno, es es uno de ellos. Uno de
2: ellos es Al-Qaeda, El otro es Estado Islámico, tenemos Boko Haram en África y así, básicamente, hay varios que están ahí, digamos, en, en, en toda esa área. Entonces, yo creo que acá tenemos en la práctica, y como, hay que esto una historia muy comprimida, sí, digamos, claro. eh, digamos <tose> entonces el 2001 llega a Estados Unidos y de ahí, en adelante, Estados Unidos eh, se, se enfoca en eh, perseguir a Osama Bin Laden, que finalmente sabemos que con el gobierno Obama lo, lo encuentran, lo, que, que, que si yo, lo... Y lo atrapan y lo matan finalmente y su cuerpo termina en el mar para que nadie vaya a rendirle ningún tipo de honores ya ni tomarlo como, un, como una suerte de santuario se hace eso y Estados Unidos empieza a implementar y organizar una, eh, las primeras bases democráticas empieza a fortalecer el ejército empieza a fortalecer la, la policía con miles de millones de dólares de por medio y todos los informes de Estados Unidos que se envían desde allá eh, tenemos en consecuencia una situación en la cual decían que todo estaba perfecto, que había más de mil hombres de la Fuerza Armada, estaban todos entrenados, equipados, estaba todo ok, la burocracia estatal estaba funcionando, se estaba estructurando, la democracia funcionaba formalmente por lo menos, había todo un avance. Esto fue hasta hace dos años atrás. De dos años atrás a la fecha, cuando estamos hablando de la época de Donald Trump, sí, claro. como esto empieza, empieza con Reagan por ahí atrás, si lo queremos ver por esa vía, eh, los, algunos informes se filtran y se empieza a dar cuenta de que no todo era cierto, que habían deserciones, que había corrupción, que los policías no hacían el trabajo, que las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a luchar, no tenían la ganas de hacerlo, cuando los informes anteriores decían todo lo contrario. Entre medio, digamos, Donald Trump, a poco de de asumir el cargo el año 2017, él da una orden, después de haber ordenado un bombardeo con, con misiles sobre un aeropuerto sirio, dos semanas después, ordena el bombardeo con la bomba madre, o la madre de todas las bombas, ¿ah? eh, que es la máxima bomba convencional antes de pasar a una nuclear sobre Afganistán, que era una petición que los generales que estaban desplegados en Afganistán pedían hace mucho rato porque no podían capturar a los talibanes, a los talibanes que estaban en esta, en esta dinámica eh, terrorista violenta, si tu gusto. Eh, bueno, se lanza esa bomba, hay cientos de muertos, al que siguió el daño colateral, como se le dice en la jerga militar a civiles que no tenían por qué morir, pero finalmente, bueno, fallecen en virtud de esta bomba eh, digamos, y Donald Trump estima que con eso los talibanes están debilitados no va a tener capacidad de, de reorganizarse y en consecuencia se puede conversar con ellos y así se produce, vamos, en el año 2020, el año pasado, una reunión donde Donald Trump hace un acuerdo con los talibanes, eso en Doha, Doha está en Qatar que está uh -huh. relativamente cerca de ahí el Emirato Árabe Unido entonces el, 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 al, al, al final se, se acuerda de lo que los talibanes dicen ok nosotros vamos a apoyar un nuevo gobierno afgano no vamos a hacer nada vamos, pero Estados Unidos debe retirar sus tropas en abril del próximo año este año 2021 entre medio en febrero de este año Rusia hace una convocatoria porque Rusia mantiene intereses en, dentro de, sí, claro. de Afganistán o sea calladito ca, pero algo hace digamos exact, exactamente entonces entonces la, en la práctica lo que hacen es, eh, eh, convocan y con la misma idea. Asume John Biden, y John Biden primero dice que es difícil el retiro de, de los militares. No, difícil, va a ser muy difícil eso. Eso hasta menos hasta tras pasado abril, y los talibanes dedujeron de que eh, Estados Unidos no estaba cumpliendo su palabra y por lo tanto se declararon en libertad de acción, por decirlo muy simplemente. Y empieza todo esto, y eh, la inteligencia estadounidense señala de que si se, tra si se retiran las tropas, digamos, eh, los talibanes probablemente van a querer ocupar Afganistán, pero para eso se van a demorar no menos de seis meses. Cuento corto, ya estamos llegando, ya ya termino con todo, esta, con todo este relato. Es que muy interesante, corto. muy importante. O sea, claro, eh, cuento corto, finalmente eh, Biden da la orden de retiro, cambió de opinión entre medio, da la orden de retiro, y eh, los talibanes se demoraron menos de cuatro semanas de hecho dos semanas literalmente en ocupar toda Afganistán y oh, o sea como alguien dijo por ahí me enteré por la prensa, o sea no supe lo que estaban pensando o sea es decir, tuve hasta 100.000 militares estadounidenses allá y, no, y no, no tuve idea de esto porque llegaron más organizados con mejor armamento o sea, y ustedes, como entenderán que para si ustedes ven el mapa, le insisto para poder ocupar un territorio tú requieres no solamente a la gente digamos, la, la, las tropas talibanas se, se estiman más o menos en mil los, los, los datos más conservadores algunos apuestan que son 200.000 eh, eh, tiene que tener la gente tiene que tener armamento, tiene que tener logística porque tiene que haber alimentación, trasladarlos de un lado para otro, etcétera y no cualquier traslado por la, la zona geográfica que es eh, Afganistán y financiamiento entonces, o sea, va a decir, o no vieron todo lo que estaba pasando alrededor pero que hayan hecho todo esto en dos semanas ¿vale? que si yo, es francamente algo que ha sorprendido a todo el mundo, cuál qué cosa es lo que se deriva, hay tres cosas fundamentales que se derivan de esta ocupación más allá de todo lo que hemos visto en los medios de comunicación. La primera, el riesgo evidente de que los talibanes primero no cumplen su palabra, por lo tanto no son creíbles, es decir, la posibilidad de que ellos impongan un régimen islamista radical. ¿Ah? con restricciones severas a los derechos libertades, política, individual y libertades políticas, individuales y religiosas de las personas, es mucho. ¿Quiénes son los que pagan el costo ahí? Las mujeres, los niños y las niñas. Ya sé, de partida. Eso es lo primero. Lo segundo, que este gobierno talibán en definitiva puede eh, generar las condiciones para poder dar, un, un, dar un, empu, un nuevo empuje, un nuevo envión al terrorismo internacional, ¿Ah? que era lo que ellos se han comprometido a hacer, pero que ahora lo podrían hacer. Y es ahí donde aparece China como actor importante que ha negociado con los talibanes. Si ustedes se fijan en la declaración china, ellos dicen que vienen bueno, amigablemente a lo, a lo, al gobierno talibán. ¿Por qué? Porque ellos ya han conversado con los talibanes en las zonas que ellos ya ocupaban para la extracción de recursos minerales. Mm. ¿Ya? Y Rusia, que tampoco le gusta mucho los talibanes para nada, ¿qué sé yo? también tiene un acuerdo previo. O sea, los talibanes hicieron una, una relación internacional previa. Hoy día, ahora, cuando estamos nosotros conversando, todavía están las reuniones en Doha, nuevas reuniones, para, para tratar de establecer de que hay un gobierno que respete las libertades políticas y civiles de la población afgana. ¿Ya? Pero no está claro si eso, acaso, si eso va a ser así o no. Mientras tanto, los organismos internacionales, y con esto termino, están en la idea de que si eh, los talibanes no dan garantías, todos los créditos que están aprobados en el sistema financiero internacional de ayuda a Afganistán al gobierno afgano, se van a detener, y por lo tanto Afgan Afganistán estaría entrando a una situación de, de pobreza o crisis económica, ¿eh? no obstante que los talibanes han logrado sobrevivir a raíz de la venta del opio y la heroína, aparte de la corrupción. Ya digamos, De hecho, el dato, usted quiere ver sí. allá, digamos, el año pasado los talibanes digamos lograron eh, generar utilidades por 1.600 millones de dólares, ¿eh? lo cual en parte les permite digamos financiar todo lo que hoy día están haciendo. ese es más o menos la, la, la la fotografía que podríamos tener así muy brevemente.
1: Oye, pero 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 es eh, fantástica, así que de verdad que te lo agradezco mucho, Guillermo, porque, porque es importante tratar de entender este conflicto desde el origen, desde el inicio. Mira, aquí nos dice José, José Ramón Lizana, que fue alumno tuyo, ¿eh? me veo en el ramo de sistemas políticos en la unidad, <risa> gran profesional y docente universitario, saludos al programa, José Ramón Lizana ahí, periodista amigo también de la hacemos Radio, que está ahí. Gracias, Juan Ramón. Y, y por otro lado, Jorge Abel Galea nos dice, eh, pero si, si entiendo bien, eh, esa visión del Corán es solo una pequeña facción del mundo islámico, algo así como el Opus Dei o los legionarios de Cristo en el mundo católico. ¿Correcto me dice?
2: Sí, es correcto, es correcto. El tema está en que estamos hablando de cientos de miles. El mundo árabe, hay una parte, la mayoría, que eh, profesa el Islam, que yo, que sigue el Corán, ah, y otra parte es católica o agnóstica o cristiana, mejor dicho, más que católica. ¿Ya? Eh, y dentro de, la, de los que siguen el Corán hay una diversidad de, eh, de facciones si queremos llamarlo de alguna forma o de grupos ¿ah? donde esto sí, sería, sería prácticamente un grupúsculo muy radical, pero que tiene la, la, la capacidad de reclutarte y obligarte a mantenerte en reclutamiento que es uno de los temas, y si no te gusta te matan, aquí es lo que hizo el Estado Islámico por mucho rato qué sé yo, en, en Siria alrededores. ¿eh? Eh, y si no cumplen la ley, definitivamente digamos creo que eh, digamos eh, recibe los castigos es decir la mujer no se puede demostrar si tú robas te cortan las manos te amputan eh, si si, tú, si la mujer no se tapa la cara eh, puede ser apedreada puede ser vida, o sea, la la, la, la latida, o simplemente la justicia ¿no? eh, o, o sea ahí no hay no hay grises ¿ah? es blanco o sí, es negro claro. Oye, más, más fácil,
1: eh, le voy a dar el pase inmediato a Jorge Loyola de tener una pregunta, pero, pero, pero yo, te, yo yo ayer hacía la reflexión con Jorge en relación a, 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 a la brutalidad que estamos viendo en términos de violencia. Y primero se me generaba la, eh, la reflexión de que es esto un... Eh, básicamente eh, que la política norteamericana internacional es un fracaso, primero que todo. Segundo que está inserto en lo mismo.
0: ¡Hacemos radio! Es tan
1: brutal lo que estamos viendo, que a la larga el que hayan eh, terminado con la vida de Osama Bin Laden, para mí en lo particular, termina siendo una aguja en un pajar, después de todo lo que está pasando. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? A ver, eh,
2: sí no, y todo lo contrario, pero tienen razón.
1: No, a ver... <risa>
2: a ver... ¿qué le... no, claro. <risa> claro Lo que pasa, o sea, los... Eh, a ver, eh, tú piensas que las, las estimaciones que hay, que los, los terroristas, los que están dispuestos a usar la violencia en virtud de una razón religiosa, aunque, porque hacen un, un, una integración integrista de esa de esa visión religiosa, que serían los talibanes respecto al Islam, ¿ya? Digamos, son alrededor, el cálculo que hay es que es el 0,5% de la población mundial. Si somos siete, si, si somos siete mil millones, ¿ya? qué sé yo, Digamos, vamos a llegar a la conclusión, digamos, que, bueno, ahí lo tengo con la matemática en la mente, ¿sí? yo soy la, como dice el calculador, si son siete mil millones, qué ¿sí? sé yo, un 1% de 7 mil millones, son 70 millones, el 1%. Sí, claro. ¿ya? La mitad de, digamos, de 70 millones son 35 millones, es decir, el potencial de terroristas de base religiosa a nivel mundial estaría bordeando los 35 millones, para que un poco dimensionemos lo que estamos hablando en términos de sí, que claro. llamamos pequeño. ¿Ah? digamos que grupos son pequeños. ¿ya? Entonces, en, 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 esa, en, esa, en esa perspectiva, claro, la captura de Osama Bin Laden ¿ah? eh, fue ir a lo que había atacado Estados Unidos. Estados Unidos atacó a quien le, digamos, a quien atacó, o sea, persiguió a quien lo atacó. Claro. ¿ya? O sea, Estados Unidos no es el policía del mundo, no sé que, que queramos todo que lo sea, ¿ah? pero sí. Estados Unidos lo que hace es defender sus intereses. ¿ya? eso eso yo creo que es lo primero que uno debe, digamos, debe tener claro en relaciones internacionales. O sea, lo segundo, que es importante tener, tener presente, es que dentro de eso eh, Estados Unidos ha, ha ido actuando cada vez con mayor con mayor lejanía de la situación. Y John Biden hoy día eh, ha dejado una cosa muy clara. Más allá que nosotros digamos que si fracasó o no fracasó la política exterior estadounidense. Yo creo que eso hoy día es un tema secundario. El tema completo que John Biden ha dicho hoy día es que Estados Unidos no se va a involucrar en temas donde no tenga intereses directos. Extrañamente, claro. John Biden está diciendo lo mismo que decía Donald Trump. Con claro. otras palabras, claro. por supuesto, claro. otro claro. estilo claro. completamente distinto, pero está diciendo lo mismo. En, en buen chileno, en términos coloquiales, lo que está diciendo sabe que los que tengan problemas, rágnense con su propia urina. Porque Estados Unidos no va a ir a colocar nuevamente tropas Estados Unidos tuvo 100.000 hombres allá, ¿ah? eh, y con ello también eh, la, digamos, tuvo más de 2.000 muertos, más de 20.000 heridos. ¿ah? En consecuencia, el costo, ¿ah? ¿y ¿quiénes, fueron, quiénes son los que iban hacia allá? ¿Ah? Eran los que querían muchas veces lograr la ciudadanía, Que ¿ah? yo, sé yo digamos, era mucha, mucho inmigrante que estaba recién mm. llegado, porque con eso como recibía recursos que le permitían después instalarse y, y empezar digamos, el, el American Way de una manera más fácil, si tú gustas. Entonces, el, el, no, hay muchos problemas a ese respecto. Ahora, por lo tanto, lo que no ha dado el día Joe Biden es una advertencia. Los países que no tengan iniciativa propia ni sepan cómo salvar sus propio problemas no cuenten con Estados Unidos. La otra, la otra cosa es que sí, digamos, es evidente que entre el, la última administración de Obama pasando por el Donald Trump y ahora con Biden, hay un fracaso de política exterior de Estados Unidos, sí, y probablemente la podemos llevar incluso hasta mucho. Ya dirán quizá otro tema porque le tocó justo el término de la Guerra Fría, pero 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 evidentemente, digamos, la política exterior de Estados Unidos cada vez que ha ido a imponer la democracia a algún país, digamos, no lo ha logrado. Y menos se ha logrado cuando lo ha ido a imponer a otras culturas. Cuando trata de imponer el, el, la forma occidental de ver la vida a otras culturas. Los, eh, el mundo musulmán que, que sigue el islam no es violento, el mundo musulmán, la mayoría del mundo musulmán que sigue el islam o el corán no es violento, ellos no tienen la violencia digamos, asociada, son esos grupos radicales con esa interpretación integrista, radical, los que tienen esa, esa visión, entonces acá hay interpretaciones también que son eh, de alguna forma interesadas para poder, digamos, definir determinado tipo sí, de claro. comportamiento. Y los talibanes están en esa línea. No es el único grupo, pero sí es evidente el que
1: más conocemos. Sí, es que en su momento eh, mucha gente, y, y yo escuchaba a algunas personas que pensaban que por el hecho de la desaparición de Osama Bin Laden se a acabado los problemas en, el, en la no. zona, ¿no? Y definitivamente eso no ocurrió. Jorge Loyola. Sí, eh, Guillermo,
0: eh, bueno, ya ya me respondió más o menos, eh, pero pero aquí hay algo que es que es como un factor común o una línea en común entre, por ejemplo, hacia grosso modo, sin irnos en el detalle, porque no nos alcanza ya el tiempo, entre lo que pasó de Estados Unidos tratando de imponer un modelo en Vietnam y lo que trató de hacer Estados Unidos ahora también en Afganistán. Pero mi pregunta ahora a propósito, Guillermo, es estos eh, este talibán, el de ahora, yo te quiero mostrar si alcanzamos un video muy cortito ¿Podemos tener la esperanza de que es diferente a la anterior? Mira, veamos esto. Sí, 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 sí. Eso, claramente no entendimos nada. Pero lo que yo les quiero mostrar es que es una entrevista de una mujer sin burka entrevistando a un vocero del Talibán. Esta es una entrevista que se produjo hoy en la mañana en Kabul, en la televisión, entiendo... Eh, pública hablaba, probablemente
1: Hablaban de amnistía hoy día los talibanes Hablaban de amnistía incluso
0: Entonces, ¿podemos confiar, podemos creer De que este talibán es diferente Que viene con una, por decirlo en chileno, Guillermo En una parada distinta?
2: Eh, yo diría, o sea, primero entender que la, 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 Esta periodista pertenece a una red Privada de televisión en Afganistán Las periodistas ahí optaron Por salir sin burka O sea, sin taparse el rostro A hacer su trabajo y frente a eso, ella fue a entrevistar a, a lo que sería un vocero la, al final del día de los talibanes. Y es ahí donde se empieza a hablar de que ellos van a respetar, a, ellos van a hacer que si no, van no van a ir, no van a volver a lo que habían hecho antes. Eh, y yo ahí, hoy día en la mañana también lo preguntaban, le decía, mire, ¿sabe? Eh, lo que yo entiendo que cuando alguien ocupa una toma, ocupa un territorio, lo que quiere es tomar el control completo y pleno del territorio y toda su estructura. Por lo tanto, yo tiendo a pensar, dado que los talibanes no cumplieron ni el acuerdo de Doha firmado con, con Donald Trump, ni lo que conversaron con Rusia, o sea, no hay elementos como para poder pensar de que esto realmente va a ser así, sino que hasta cuando realmente se, se entienda y se, y se aplique de esa manera. Y la, y la, y yo yo entendería, o sea, eso es lo primero. Lo segundo, el despliegue que de tienen los talibanes para ocupar todo Afganistán, eso es planificación. Eso, eso, no, eso no nació. Ah, se fueron sí. los gringos. Ya, sí. vamos a ocupar... Acá. No, hay planificación sí. ahí. O sea, entonces entonces acá hay hay, acá hay algo mayor que no estamos viendo, o por lo menos de acá desde Chile. Hay
1: Acuesta inteligencia también ahí, ¿no? Hay inteligencia de alto nivel ahí.
2: Eh, claro, claro. O sea, si, si Estados Unidos tuvo 20 años ahí, no pudo ubicar a estos grupos, porque suponía que estaban debilitados, que no podían organizarse, que no tenían capacidad, y ustedes que han demostrado todo lo contrario en menos de cuatro semanas, o sea, quiere decir que en alguna parte, digamos, lo engañaron, ¿no? O sea, decir, digamos, no, digamos, eh, no cabe duda. Al, Se dice, Guillermo, que,
0: su, que usaron la misma técnica que usó Estados Unidos, convenciendo, comprando a los grupos, diferentes grupos tribales, que los, el talibán también habría, habría hecho exactamente lo mismo. Fue avanzando grupo a grupo, tribal a tribal, hasta que finalmente logró convencerlos y volverlos en contra de Estados Unidos y en favor de ellos. Es,
2: bueno, yo creo que hay mucho de eso. De hecho, los campesinos eh, africanos le pagaban impuestos a, a los talibanes los talibanes fueron ocupando el territorio y no lo ocupaban militarmente, sino que lo, lo ocupaban por la vida del temor y le cobraban impuestos, un 2,5% de cada cosecha que tenían <coughs> y iban generando en consecuencia parte de su ingreso, aparte que ellos ocupaban la tierra con lo que les interesaba cultivar también y entonces, entonces hay, y hay zonas en el norte de Afganistán que estaban dominadas por ellos entonces y aquí hubo un trabajo con China, o sea los talibanes han estado trabajando ¿Ah? Y el tema está en que hoy día Estados Unidos tiene que pagar el costo de una política que, que fue fracasada y una pésima y una, una planificación de la, del la, de retiro de las tropas. ¿Ah? Porque finalmente les dejó la oportunidad para poder hacer todo Así esto es. ¿Ah? cuando el mundo está en pandemia. Es decir, o sea, ¿cómo, ¿qué país va a querer mandar tropas para allá? ¿Ah? Cuando, cuando el mundo está en pandemia, con todo el impacto económico que eso tiene. Eso está pasando. Sí, claro. claro
0: entonces, entonces es,
2: es la mayor debilidad.
0: En, en, hay un eslabón, Eduardo, ah, cortito, muy cortito. Hay un eslabón. España también tiene muchas tropas y también está metido muy muy gravemente en, en el lugar. ¿eh? <risa> yo
1: creo que ya no nos tiempo para conversarlo, pero, pero España también sí, está eh, muy involucrado. Yo, antes, antes de despedir a Guillermo, lamentablemente tenemos que irnos a la pausa, pero eh, ha sido muy interesante y está muy interesante. Guillermo, ¿podríamos, en resumen, en base a lo que estamos viendo actualmente en Afganistán, podríamos tener un gobierno talibán de alto aliento o de largo aliento? Eh,
2: sí, sí, y ojalá, eh, o sea, a ver, yo, probablemente esa va a ser la, eh, el final del camino. Entre medio, hoy día, las, las, prioridades están en la evacuación, en la ayuda humanitaria, en generar la, la mayor cantidad de, o sea, evitar la mayor cantidad de víctimas posible por la persecución en virtud de la aplicación de la ley islámica o los criterios políticos que tenga el nuevo gobierno talibán. Digamos, eh, luego viene el tema de la aceptación o no del nuevo régimen. ¿Ah, y luego, si digamos, más allá de que se acepte o no se acepte ¿ah? ese régimen talibán se va a mantener y va a ser probablemente el que se va a, va a estar ahí por bastantes bastantes años, me atrevería a decir sin lugar a dudas ahora el tema está en que ellos en siendo sumitas, digamos, también generan eh, un impacto en los otros países y a nivel geoestratégico ¿ah? el tema es que ellos no empiecen a incentivar o a armar nuevos grupos terroristas que vayan a atacar al resto del mundo al decir, y eso como, eh, eh, supone no, no solamente Estados Unidos o Occidente, sino que también Asia, al, que si yo, y el resto del Medio Oriente. Entonces, acá hay un tema que eh, para las potencias es un, un conflicto, un, un problema geoestratégico de marca mayor.
1: Oye, definitivamente es muy muy interesante, ha sido una clase magistral la que nos ha dado aquí Guillermo en, en Primordial en la 97.9 de lo que está pasando en Afganistán, que es muy muy brutal. Guillermo, como siempre, un abrazo para ti y agradecer que hayas estado con nosotros aquí en Primordial FM.
2: No, gracias a ti Eduardo, Jorge, un agrado saludarles y bueno, y que estén muy bien, cuando, cuando, cuando quieran a su disposición.
1: Un abrazo para ti, mucho éxito. Gracias, Guillermo. Gracias, gracias. Ahí Perfecto. está, Guillermo Holson, analista político internacional, aquí conversando en Primordial FM. Una clase magistral de lo que está pasando. Eh, definitivamente era para seguir hablando. ¿eh? Hay, hay, quedaron muchas preguntas en el tintero. Vamos, peligroso vamos, el barrio, ¿ah? ¿eh?
0: No, oiga, vamos, peligroso a el barrio. Así es. Nuestro equipo de Hacemos Radio se despide hasta una nueva jornada en Primordial FM. Tú eres nuestro
1: mejor
0: panelista. Tú eres nuestro mejor panelista te esperamos, porque juntos hacemos radio. Buenas tardes.